0: 94% der Kinder und Jugendlichen spielen Games. Das sind fast alle. Viele Eltern haben aber Angst wegen Gewaltdarstellung, Suchtgefahr oder Kostenfallen. Games können aber auch wichtige Funktionen erfüllen. Was Gaming ausmacht und was Eltern darüber wissen müssen, besprechen wir in dieser Folge. the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es darum, was Eltern über Gaming wissen müssen. Und dafür begrüße ich an meiner Seite vor Ort am runden Tisch am Behind the Screens Rückzugswochenende die Jessica. Hallo. Hallo. Und den Nikolas. Hallo, Shirley. Ja, also ihr könnt das da draußen natürlich nicht sehen, aber anders als sonst sitzen wir gemeinsam in einer Runde um den Tisch und besprechen diese Folge. Hintergrund für dieses Thema ist heute, dass wir vor einiger Zeit schon gebeten wurden, angefragt wurden, eine Broschüre zu schreiben für Eltern, die sich mit dem Thema Gens befasst. Also als Psychologen beschäftigen wir uns ja schon hier im Podcast seit rund fünf Jahren mit digitalen Spielen aus einer psychologischen Perspektive. Und wir haben ja schon immer mal wieder unterschiedliche Perspektiven auch eingenommen dazu, pädagogische Perspektiven immer wieder. Wir haben über Games in der Familienberatung gesprochen und in der Heilpädagogik. Und heute soll es darum gehen, was wichtig ist für Eltern.
1: Ja, das ist ja ein Thema, das wenn du und ich schon an manchen Stellen uns begegnet ist, weil wir beide schon einige Workshops für Eltern gegeben haben oder auf Elternabenden eingeladen waren und um alle möglichen Themen rund um Games Informationen gegeben haben und ja auch immer wieder hören, welche Fragen die Eltern eben einfach beschäftigen.
0: Genau, also seit über zwei Jahren ähm, mache ich ja als Bildungsreferent auch hauptberuflich Workshops zum Thema Games. Und eine dieser Zielgruppen sind eben Eltern. Und da zeigt natürlich auch immer wieder, dass ganz, ganz großes Interesse da ist. Viele haben keinen eigenen Bezug zum Thema. Die spielen vielleicht nicht selber. Ja, ich habe im äh, Intro gesagt, 94% der Kinder spielen. Aber in der Gesamtbevölkerung in Deutschland sind es nur 60%. Das heißt, es muss auf jeden Fall einige Eltern geben, die Kinder haben, die spielen selber, tun sie es aber nicht.
1: Ja, oder höchstens irgendein kleineres Game, vielleicht auf dem Handy oder so. Aber das Thema Gameskultur im weiteren Sinne und welche Bedeutung das für viele junge Menschen hat, das fällt manchmal unter den Tisch. Und deswegen wollen wir da heute drüber sprechen und uns anschauen, was ist das eigentlich, was für Kinder und Jugendliche diese, diese große Bedeutung ausmacht bei digitalen Spielen?
0: Ja, vielleicht kann man nochmal dazu sagen, wir werden heute wahrscheinlich nicht über die Spiele sprechen, die Kinder oder Jugendliche heute total gerne oder total häufig spielen. Die gibt es, die kennen wir aus Studien. Minecraft gehört zum Beispiel dazu. Fortnite gehört zum Beispiel dazu. FIFA, Call of Duty bei den Älteren. Jetzt haben wir die Top-Spiele schon genannt, ganz kurz. Aber wir werden sie nicht durchgehen. Die werden sich auch immer mal wieder ändern. Wir haben es gesehen in der Corona-Pandemie. Da war Among Us mal ganz groß für eine gewisse Zeit, gerade während der Lockdowns, wo man nicht raus konnte. Und das hat sich jetzt wieder verändert. Jetzt ist das Spiel zwar immer noch da, aber nicht mehr so populär wie vorher.
1: Das Gute ist, fast alle der Themen, die wir heute ansprechen, sind so ein bisschen zeitlos. Also sie beziehen sich nicht auf einzelne Spiele und man weiß dann quasi nur über dieses eine Spiel Bescheid, sondern es ist so ein breiterer Blick mit einem Koffer, den wir quasi packen können.
2: Gleichsam kann man einschränkend sagen, was wir hier machen können, ist den aktuellen Stand der Medienpädagogik ähm, zu kommunizieren. Aber damit ist nicht gesagt, dass sich auch in den kommenden Jahren dort mal noch andere Perspektiven, andere Erkenntnisse ergeben können. Dieses ganze Thema Gaming, Games, da haben wir es mit einem sehr jungen Medium zu tun, das sehr dynamisch ist, sich sehr schnell entwickelt. Und da ist es denkbar, dass auch zukünftig neue Herausforderungen am pädagogischen Himmel erscheinen, die wir jetzt hier nicht besprechen können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir viele, viele hilfreiche Hinweise auch jetzt haben und viele nützliches Material, Rüstzeug für Eltern auch. Das hilft dabei mit diesem Thema Gaming in der Familie auch erfolgreich umzugehen. Genau, damit es hier sozusagen mal ganz konkrete
0: Hinweise auch gibt, das kenne ich auch schon von Eltern, die wünschen sich manchmal einfach natürlich auch wirklich konkrete Hinweise, Tipps, was sie jetzt machen können oder wie sie mit bestimmten Sachen umgehen sollen. Das wollen wir heute umsetzen im Podcast. Zu den unterschiedlichen Themen, die wir durchgehen, wird es am Ende der Runde immer noch mal ein paar ganz konkrete äh, Tipps von uns geben. Zum Start finde ich es immer ganz interessant, nochmal ähm, sich anzuschauen, was es eigentlich für eine Vielfalt ist, die sich hinter dem Thema Games verbirgt. Ja, Man denkt irgendwie immer zuerst so an, da wird halt im Kämmerlein gezockt. Da wird irgendwie der Computer, die Konsole eingeschaltet und dann wird da gedaddelt. Ja, das ist natürlich ja, sicherlich ein Aspekt von Gaming, aber nicht der einzige. Ja, Es gibt sportliches Spielen, es wird sozusagen in Wettbewerb gespielt, es das heißt im E-Sport, es gibt auch schon Kinder und Jugendliche, die selber anfangen zu programmieren, die Spiele modifizieren, die dort äh, sozusagen auch kreativ aktiv werden und es gibt jede Menge drumherum ja also für einige geht es vielleicht um das Spiel für andere geht es auch um die Figuren im Spiel ja die finden dann einige Heldinnen und Helden besonders spannend das sind ähm, also wie auch aus anderen Medien ja einfach Idole Medienheldinnen und also die möchte man sich verkleiden vielleicht im Cosplay ähm, Kinder malen malen und zeichnen total gerne Figuren auch aus äh, Videospielen sehe immer mal wieder auch in Social Media zum Beispiel Bilder von Pokémon, die Kinder gemalt haben und äh, oder schreiben Geschichten, ja Fanfiction äh, setzen sich auseinander mit den Themen, Geschichten, Figuren, die in Spielen auftauchen. Ja, also es geht nicht immer nur für auch für Kinder, Jugendliche nicht nur darum halt zu spielen, sondern auch
2: das Ganze drumherum irgendwie aufzusaugen. Ja, du bin, du hast angesprochen, das Spielen nicht immer also ein eine einsame Beschäftigung sein muss, sondern dass die häufig auch in Gesellschaft stattfindet. Und daraus folgen eigentlich auch zwei wichtige Erkenntnisse schon mal. Nämlich, dass ähm, Gaming einerseits bestimmte Herausforderungen mit sich bringen kann, wenn es in im sozialen Kontext geschieht. Das heißt, ich muss mich irgendwie vertragen und verhalten mit meinen Mitspielern. ja, Ganz analog, wie das auch bei bei Brettspielen oder so, bei Gesellschafts-, klassischen Gesellschaftsspielen der Fall ist. Also Herausforderung auf der einen Seite, aber auch, potenzielle Vorteile nutzen für mein Kind. Denn es kann äh, beim Spielen eben lernen, wie es sich mit anderen Mitspielern eben äh, erfolgreich auseinandersetzen kann. Entweder äh, im Rahmen des Wettbewerbes, eines fairen Wettbewerbes äh, oder äh, im kreativen Zusammenspiel, bei der Zusammenarbeit, Kooperation. Das heißt, da gibt es positive Entwicklungsanreize für Kinder und Jugendliche, die eben ganz eng dort mit dem Thema Gaming in Verbindung stehen.
0: Ja, ich denke, wir werden in diesem Podcast eben nicht diskutieren sozusagen, also was sind jetzt alles irgendwie die schlechten oder die positiven Einflüsse, die Games haben. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche, wir werden vielleicht einige Themen davon streifen, aber es wird jetzt auch einfach nicht möglich sein, ähm, das irgendwie abzudecken und wir können hier keinen Anspruch auf die Vollständigkeit haben, aber ich denke, was wichtig ist, gerade wenn man wenig Bezug auch zu Games selber hat, nochmal nachzuvollziehen, was eigentlich die Faszination davon ausmacht, gerade für Kinder und Jugendliche. Wenn wir gesehen haben, fast alle spielen, ja, da wird es vielleicht einen Grund geben, was Spiele, digitale Spiele, Games so interessant macht.
1: Ja, das Spannende ist ja, diese Spiele schaffen es für, alle Altersgruppen, also nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern natürlich auch für Erwachsene, interessant zu sein. Und ja, gerade wenn wir uns das Leben von Kindern und Jugendlichen anschauen, merken wir erstmal, mal, dass das sehr, sehr viel fremdbestimmter ist als das von uns Erwachsenen. Also Kinder haben Eltern, die Anforderungen an sich stellen, ja, irgendwie den, den Alltag zu regeln. Es gibt Regeln dafür, wann man aufsteht, wann gegessen wird, wie man im Haushalt hilft und so weiter. Wir haben Lehrkräfte, die Anforderungen an die Kinder- und Jugendlichen stellen, Prüfungen, Hausaufgaben und so weiter. Und natürlich ist es genauso wie für uns Erwachsene, auch für junge Menschen wichtig, dass sie eben Bereiche in ihrem Leben haben, über die sie selber bestimmen können. Und das ist eben in den allermeisten Fällen die Freizeit. Und Games haben eine Eigenschaft, die sie so besonders attraktiv macht für Menschen allgemein. Nämlich, dass sie sehr, sehr viele Freiheiten bieten. Also nicht nur dadurch, dass es natürlich unglaublich viele Spiele gibt, aus denen man auswählen kann, sondern auch, dass die Spiele in sich ganz, ganz viele Freiheiten geben. Ja, man kann sich in vielen Spielen eine eigene Spielfigur zusammenstellen. Man kann einen eigenen Lösungsweg entwickeln. Gerade Kinder und Jugendliche erlebe ich da ganz oft als sehr, sehr kreativ da drin, auch die Regeln von Spielen, die Grenzen auszutesten und zu gucken, wie man sich da irgendwie einen Weg drumrum bahnen kann. Also kurz zusammengefasst, das, was im Alltag oft zu kurz kommt, nämlich selber entscheiden zu können, ist ein ganz, ganz wichtiges Element in Games.
0: Was ich auch für Games immer sehr, sehr relevant finde, ist auch die Möglichkeit, eben in andere Rollen zu schlüpfen. Ja, man kann natürlich als Kind das jetzt vielleicht viele Dinge noch nicht so gut kennt und die einfach mal erleben möchte. Ja, also da gibt es den Landwirtschaftssimulator, den Feuerwehrsimulator, um jetzt mal einfache Berufsbilder auch zu nennen, wo man mal gefahrlos einfach was ausprobieren kann, in andere äh, Rollen schlüpfen kann, auch in Geschichten zum Beispiel. Es gibt viele auch Coming-of-Age-Geschichten wie Life is Strange zum Beispiel, die auch Figuren haben, die sozusagen ein bisschen was vielleicht auch aus der Lebensrealität abbilden oder abbilden, wer man gerne wäre oder was man gerne wäre und bieten da eben auch Möglichkeiten, nicht nur wie im Film sich das vielleicht anzuschauen und vorkauen zu lassen, sondern auch selber da mal eine Entscheidung zu treffen, was zu tun und gucken, wie diese virtuelle Umwelt darauf reagiert.
1: Ich denke auch an Rollenspiele, die ja auch sehr, sehr beliebt sind, wo es sehr oft umgeht, dass wir irgendeine Heldengeschichte nachspielen. Ja, wir haben eine Fantasy-Welt sehr oft oder eine mittelalterliche Welt zum Beispiel, in der irgendwas im Argen ist. Und wir steigen oft von einem kleinen, unbedeutenden Menschen auf zu einem großen Held, einer großen Heldin, die vielleicht am Ende sogar die Götter herausfordert oder sowas. Und das ist natürlich auch super attraktiv. Gerade auch, wenn dass das eigene Leben so fremdbestimmt ist, hier dann plötzlich in die Heldenrolle zu schlüpfen, ganz, ganz wichtig zu sein, quasi die Welt zu retten oder zumindest eine andere wichtige Person vielleicht. Und darüber haben wir auch schon in einer Folge ausführlicher gesprochen, nämlich mit einem auch Psychologen, Ghalib mir der in einer Familienberatungsstelle arbeitet. Und mit dem haben wir uns auch genau dieses Thema noch mal näher angeschaut. Was steckt da eigentlich hinter? Warum sind gerade solche hellen Geschichten so wichtig auch für junge Menschen? Und wie wichtig es auch ist, eben zum Beispiel Spielfiguren individualisieren zu können. Zu sagen, hey, ich kann, ich kann auch mich selber irgendwie in diese Figur wiederfinden.
2: Zum anderen haben wir es bei Kindern und Jugendlichen mit Menschen zu tun, deren Identität und Persönlichkeit sich noch in Entwicklung, in Reife befinden. Und da ist es auch so, dass Games Identitäten anbieten können. In dem Sinne, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es kenne ich andere Kinder und Jugendliche, die auch gerne ein bestimmtes Spiel spielen. Und auf einmal ist man Teil einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft kann ein Zusammenhörigkeitsgefühl vermitteln, kann eben ein Gefühl von Gemeinschaft und von dazugehören, vermitteln, das äh, extrem wichtig ist für Kinder und Jugendliche. Und dann kann es eben auch Teil der Identität sein, äh, für manche äh, Kinder und Jugendliche zu sagen, ich bin ein Fan von diesem und jenem Titel oder ich bin vielleicht sogar allgemein fast, ich bin ein Gamer.
0: Das erinnert mich auch an das Gespräch, das wir hier hatten mit Markus Gennert. In der Folge 57 geht es um Identitätsbildung mit Games. Also, wer sich da interessiert, Einfach an der Stelle nochmal reinhören. Aber weil du auch äh, die Folge erwähnt hast mit Galeb, äh, das Thema äh, Familienberatungsstellen, Erziehungsberatungsstellen ist vielleicht der erste Tipp, den man nochmal geben kann, falls es nicht bekannt ist. Äh, es gibt solche Beratungsstellen eigentlich überall für Familie und Erziehung. Und äh, die Strukturen sind sehr äh, regional in der Regel. Das heißt, wir können jetzt hier nicht irgendwie eine nennen, oder so, sondern das ist wirklich sozusagen in den einzelnen Städten und Kreisen gibt es solche Beratungsstellen. Da kann man einfach mal schauen. Und egal, was für Arten von Schwierigkeiten, Probleme oder Fragen man hat daran, an diese Stellen kann man sich eigentlich immer wenden. Das ist auf jeden Fall ein erster Tipp, wenn man jetzt so nicht weiter weiß. Ist das eine Anlaufstelle? Die können dann auch weitervermitteln.
1: Ein weiterer konkreter Tipp wäre auch, ganz, ganz simpel eigentlich, mit dem Kind zu sprechen. Also Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen, wirklich verstehen zu wollen, Mensch, was ist es denn da, was du da machst? Machst du das mit Freunden zusammen? Also, Nikolas, du hast gerade den diesen sozialen Aspekt auch noch mal angesprochen, der natürlich auch ganz viel von der Faszination ausmacht, dass man zusammen mit anderen spielen kann, oft mit Schulkameraden, Kameradinnen, mit denen man sich dann noch mal über alltägliches, irgendwelche Erlebnisse in der Schule zum Beispiel, austauscht. Und ja, da einfach mit dem Kind wirklich auch zu sprechen, sich zeigen zu lassen, was ist es denn, was die Faszination ausmacht. Wir haben jetzt hier sehr allgemein drüber gesprochen, kann ja auch ganz spezifisch sein bei dem einzelnen Kind jeweils da einfach wirklich als Ansprechpartner sich auch zur Verfügung stellen und dem Kind auch Möglichkeiten geben, zu zeigen, was es da alles kann. Ich erlebe das ganz oft, dass sie da super froh sind. Vielleicht auch gerade, wenn sie in der Schule zum Beispiel nicht so erfolgreich sind und eher so das Gefühl haben, Mensch, ich kann ja eigentlich gar nicht so viel, da zu zeigen, guck mal, ich, hier weiß ich eine ganze Menge. Also da kommen die ganz, ganz oft sehr aus sich raus.
2: Ein wichtiger Punkt und vielleicht auch schwierig an manchen Stellen äh, an der Stelle ist, glaube ich, der Punkt der Unvoreingenommenheit. Es ist wichtig, dass man äh, dem eigenen Kind gegenüber möglichst unvoreingenommen an dieses Thema Gaming und an das Hobby herangeht, weil äh, die Erfahrung zeigt, dass äh, manche Eltern bei diesem Thema mit Unsicherheiten behaftet sind, eben weil sie das nicht so gut kennen, nicht so gut verstehen und äh, möglicherweise das ein oder andere schon mal gehört oder gelesen haben. Und diese Unsicherheit kann dazu führen, dass man mit einer gewissen Voreingenommenheit, ohne das zu wollen, ohne eine, eine böse Absicht damit zu haben, äh, an das Kind auch herantritt, um mit, ihm über, um mit dem Kind über das Thema Gaming zu sprechen. Und da hilft es manchmal noch einen, einen kleinen Schritt zurückzugehen zu sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal unvoreingenommen mir anzuhören, was mein Kind mir dazu zu, zu zeigen und zu erzählen hat. Es kann fairerweise auch sein,
0: dass einfach man sagt, okay, irgendwie nervt mich das, ich habe gar keinen Bock drauf, ich finde das blöd, das ist überhaupt nicht meins. Oder vielleicht habe ich sogar irgendwie eine eigene innere Ablehnung gegen. Einige Arten von Spielen zum Beispiel oder gegen irgendwelche Figuren, die ich so nervig finde. Vielleicht haben die, sehen die irgendwie so schrill aus, haben eine nervige Stimme. Man hat gar keine Lust, sich mit diesem Quatsch sozusagen in Anführungsstrichen zu befassen. Das ist durchaus etwas, was ich von einigen Eltern auch höre. Das ist ja auch nachvollziehbar. Also man kann ja auch nicht alles mögen. Aber das, was du gesagt hast, Nikolas, gilt natürlich trotzdem. Kinder merken natürlich sehr schnell, wenn man eine ablehnende Haltung hat, wenn man da keinen Bock drauf hat. Das kann halt manchmal dazu führen, dass sie dann nicht mehr so gerne davon erzählen wollen. Weil sie merken, okay, das findet der Papa doof. Oder die Mama oder wer auch immer. Und äh, dann erzählen die nicht mehr so gerne davon. Das ist halt dann schlecht, wenn man eigentlich was erfahren möchte sozusagen. Also wenn es irgendwie nur Spaß macht, ist es auch schön, das zu wissen ähm, und sich zu informieren. Aber vor allem, wenn es natürlich irgendwelche Probleme gibt. Ja, dass, ähm, wenn man mit digitalen Medien unterwegs ist, wenn man vielleicht auch im Internet online unterwegs ist, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gefahren oder Risiken, wie man es auch sagen möchte, Probleme, die auftreten können, Hürden, Hindernisse, Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob wir schon ganz bei dem Thema sind, haben wir sozusagen hier über die Faszination äh, alles gesagt ähm,
1: man kann eine eigene Folge drüber machen, das ist ja ganz klar, aber ich glaube so im Großen und Ganzen, ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir, dass gerade auch junge Menschen Grundbedürfnisse haben, die haben wir alle natürlich, aber eben genau durch diese Selbst-, durch diese Fremdbestimmung ist es wichtig, ja, dass Kinder sich als kompetent erleben können, dass sie sich als autonom erleben können, dass sie sich als verbunden mit anderen erleben können und das sind so drei Faktoren, die Spiele einfach sehr, sehr gut abdecken, gerade auch digitale. Und ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste hier an dieser Stelle.
0: Ja, genau. Vor allem, dass man auch noch mal eben die Bedürfnisse dahinter sieht, warum genau. wollen die Kinder es überhaupt, wenn man es jetzt auch selber nicht verstehen kann, sind das ein paar ganz grundlegende Sachen, die ähm, man da erkennen kann, die man vielleicht mit ein ähm, bisschen Interesse sogar auch nachvollziehen kann. Okay, aber natürlich, gerade bei Eltern höre ich ganz oft auch, Einfach das Bedürfnis nach irgendwie Sicherheit, da gibt es irgendwie Gefahren, Probleme, da sind Dinge vielleicht irgendwie, ja, vielleicht sind die schlecht oder gefährlich. Und da wollen wir zumindest mal schauen, okay, was gibt es eigentlich so für Problembereiche, womit man sich beschäftigen kann, sollte und was sind einfach auch ein paar äh, Tipps und Hilfen. Also es ist so zum Beispiel, einige wünschen sich, ah, wäre es nicht einfach schön, das einfach sein zu lassen, irgendwie einfach Spiele einfach äh, nicht geben, verbieten wir das einfach doch, äh, geben wir das den Kindern doch am besten so spät wie möglich, am besten keine Medien, kein Handy. Äh, diese Impulse, ne, die hat man vielleicht, oder einige haben die. Also die Praxis sagt einfach, dass es einfach unrealistisch ist, ähm, das umzusetzen in unserer Gesellschaft. Medien spielen eine ganz, ganz große Rolle, und äh, es kann auch diese ablehnende Haltung, wir haben es eben schon gesagt, kann eben auch dazu führen, dass das Kind sich dann alleine damit beschäftigt, zu Freunden zum Beispiel geht, eben dann bei Freundinnen und Freunden äh, die Spiele spielt und dann erfahren sie gar nichts mehr, die Eltern. Ja, Dann hören sie davon nichts. Und das Kind macht es vielleicht auch heimlich.
1: Ja, man disqualifiziert sich quasi als Ansprechpartner oder Partnerin und das ist ja ganz wichtig, auch gerade wenn es um Risiken geht, dass Kinder und Jugendliche Anlaufstellen haben, an die sie sich wenden können, wenn sie in Situationen kommen, ja im Kontakt mit fremden Menschen zum Beispiel beim Gaming, aber auch in irgendwelchen anderen Formen von Social Media, dass sie mit jemandem drüber sprechen können, wenn sie unsicher sind und wenn so klar kommuniziert wird, pass auf, ich finde scheiße, was du da machst, und ich lass das am besten, dann wird das Kind, der Jugendliche, sich eben bestenfalls jemand anderen suchen, aber schlimmstenfalls dann eben mit solchen Überforderungssituationen auch alleine bleiben.
0: Ja. Ich finde es gar nicht so einfach, das auch so pauschal zu sagen. Ich finde, auch Eltern dürfen halt auch selber sagen, dass sie irgendwas nicht gut finden. Man darf ja. auch seine Meinung äußern. Auf auch jeden als, Fall. Auch als Eltern ja. darf man auch sagen, nee, ich finde das schlecht. Ich finde das nicht gut. Es muss, finde ich, glaube ich, nur klar bleiben, dass man trotzdem noch weiter darüber reden ja. kann. Es darf nicht irgendwie der Verdacht aufkommen, oh Gott, wenn ich das der Mutter erzähle oder wie auch immer, dann gibt es einfach nur Ärger oder sogar eine Strafe. Da wird mir vielleicht was weggenommen, es gibt Stubenarrest oder was auch immer, dann erzählt man es auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Also man darf, glaube ich, trotzdem eine eigene Meinung dazu auch kundtun, dass man irgendwas nicht mag, nicht gut findet. Und aber diesen Kanal versuchen irgendwie offen zu halten, weiterhin irgendwie die Gespräche anzubieten. Und selbst wenn man jetzt auch einfach sagt, okay, wir können jetzt nicht einfach alle Medien verbieten und fernhalten, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, irgendwann im Leben wo das Kind dann kein Kind mehr ist und auch irgendwann selbstständig sich mit Medien bewegen muss, selbstständig sich Spiele kaufen geht und die auch spielt und online unterwegs ist. Irgendwann wird es sein und am besten hat man vorher die Gelegenheit gehabt, da ein bisschen mit der Unterstützung auch von Eltern und Ähnlichem zu üben und die ersten Schritte zu machen. Aber auch da gibt es eben ein paar Probleme, auf die man achten kann und äh, oder wo man auch sagen muss, okay, hier, darauf müssen wir aufpassen oder irgendwo ist halt auch eine Grenze, die jetzt nicht überschritten werden soll, eine Regel, die aufgestellt werden soll bei allen Freiheiten, die man in Spielen hat. Es äh, ist ja gesagt, Jessica, die Erwachsenen wollen natürlich trotzdem die eine oder andere Regel aufstellen, das bleibt auch wichtig. Die Frage wäre, was gibt es eigentlich alles so für äh, Risiken, für Probleme, die wir finden können. Wir werden jetzt keine vollständige Liste aufmachen, aber vielleicht ein paar Eckpunkte, die immer wieder relevant sind.
1: Naja, oft höre ich von Eltern die Sorge, die du ganz am Anfang auch schon genannt hast. Also was wird denn da eigentlich transportiert an Inhalten, an Werten, an Normen? Ganz beliebt sind bei jungen Menschen und insbesondere bei den Jungs natürlich Spiele, die viele Gewaltinhalte haben. Ja, wo es darum geht zu räubern, zu morden, zu... Na, morden ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber wo Gewalt vorkommt in irgendeiner Sagen Form. Sagen Sie es doch,
0: Frau Kartmann, Sie meinen das Ballerspiel.
1: Das Ballerspiel, <lacht> ja. Jetzt habe ich das böse Wort doch wieder in den Mund genommen. Wir sind schon ganz dicht dran am anderen bösen Wort, der Killerspieldebatte. Oh, jetzt hast also, es auch ja, ja. ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann müssen die alle raus, diese Wörter. Also das Thema Spielinhalte.
0: Ja, wir haben natürlich, also auch wenn diese... Debatte sozusagen hier gerade in Deutschland irgendwie so ein bisschen sauer nicht all der Zeit. Wir werden sie hier auch nicht führen. Wir haben eine Doppelfolge zu dem Thema übrigens der Gewalt gemacht, der Aggression im Zusammenhang mit Spielen. Kurz gesagt konnte die Forschung sozusagen da keine starken Zusammenhänge finden. Also diese Idee, dass man jetzt Gewalt konsumiert und dann gewalttätig wird, die muss man in so in der einfachen Form verwerfen. Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt Inhalte, die für Erwachsene sind, nicht, auto nicht geeignet sind für jüngere Kinder. Ja, weil die die Schwierigkeiten haben, die einzuordnen, weil die vielleicht äh, hektisch sind, überfordernd sind, einem irgendwie Angst machen und Ähnliches sozusagen. Das sind alles Bereiche, okay. Äh, da geht es dann auch um die, um, um die Altersangemessenheit ähm, von bestimmten äh, Spielen. Das ist auf jeden Fall ein Bereich. Was haben wir noch?
1: Ein Bereich, den wir auch schon angesprochen haben, ist der das Kontakts mit anderen. Also wir haben die Möglichkeit, natürlich mit Freunden zu spielen. In vielen Spielen kann man sich explizit mit Freunden und Freundinnen vernetzen und das zusammenspielen. Aber in den allermeisten Fällen gibt es eben auch die Möglichkeit, mit fremden Menschen im Internet in Kontakt zu treten. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Gefahren. Wir haben solche klassischen Sachen wie Hate Speech, also Hassrede, Beleidigungen und so weiter. Es gibt Spiele, die dafür besonders auch bekannt sind. Leider, dass sie eine sogenannte toxische Community haben. Wir haben es leider auch immer wieder, dass wir mit Rechtsextremismus konfrontiert sind. Also das kann zum Beispiel auf dieses Spielplattform Steam sein, dass wir da rechtsextreme Inhalte finden, verfassungsfeindliche Symbole und so weiter. Und den Bereich des cyber -Groomings, also wo es darum geht, dass Menschen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen aufnehmen, mit dem Ziel, eben einen sexuellen Übergriff vorzubereiten.
0: Genau, auch da über dieses Thema haben wir auch schon mal äh, etwas ausführlicher gesprochen, als wir Thomas Gabriel Rüdiger zu Gast hatten. Das war unsere Folge 9 zu Cyberkriminalität. Auch da kann man auf jeden Fall noch mal reinhören, wenn man dieses Thema vertiefen möchte. Wir werden... Ein paar Worte jetzt im Verlauf des Podcasts aber noch dazu verlieren. Ich würde noch mal einen Bereich hinzufügen. Und das ist der Bereich Ingame-Käufe, ähm, Kaufmanipulation irgendwie, App-Abzocke -App und Ähnliches, was da manchmal gesagt wird. Auch Lootboxen, glücksspielähnliche Elemente, die dann dazukommen. Also da haben wir auf jeden Fall auch noch mal so einen Bereich, äh, Kosten fallen ist auch so ein Begriff, den man dazu manchmal liest. Es geht im Endeffekt darum, dass es äh, wie in anderen Bereichen auch gibt es äh, Spiele, die sehr darauf aufgebaut sind, äh, immer wieder äh, neu Geld da drin auszugeben. Also die unterschiedlichen Möglichkeiten bieten, immer wieder Geld auszugeben. Und das ist prinzipiell auch in Ordnung, ähm, aber oft sind die auch sehr manipulativ gestaltet und gerade Kinder und Jugendliche können da durchaus mal in diese, in diese Falle geraten, dort mehr Geld auszugeben, als sie sich vorgenommen haben. Oder das Geld der Eltern vielleicht auszugeben. Auch da kann man ein bisschen hinschauen,
2: was man da eigentlich tun kann oder worauf man achten kann. Es lohnt auch nochmal der Blick auf den Jugendlichen an sich. Viele Videospiele gehen mit relativ starken visuellen, auditiven Reizen einher. Das ist also so wie ein aufregender Film. er können aufregende Spiele also ein großes Reizangebot bereithalten. Und manche Kinder und Jugendliche, die eine gewisse Sensibilität haben in der Verarbeitung von solchen hektischen Reizen oder so, die können dann auch in Zustände der Überforderung gelangen, einer Überreizung. Und auch das ist ein Risiko, dass man, dass man sich bewusst sein muss. Da ist auch ganz maßgeblich entscheidend, wie gut man das eigene Kind kennt und einschätzen vermag, ob das jetzt etwas ist, ein konkretes Videospiel oder so, das mein Kind überfordern kann, allein durch die Menge an Informationen, Ereignissen, Reizen, die dort auf das Kind möglicherweise dann einprasseln, mhm. die ja auch Teil der Faszination und der Aufregung des Spiels dann ausmachen. Aber auch dort gibt es, wie gesagt, Grenzen und die verlaufen bei Kindern und Jugendlichen individuell sehr unterschiedlich. Ja, da sind wir eigentlich
0: im ersten großen Bereich sozusagen, wo es um die Spielinhalte geht. Was passiert im Spiel, was ist konkret zu sehen und wie wird es dargestellt auch? Das ist so dieser ganz klassische Bereich, über den all die Jahre schon bei Altersfreigaben gesprochen wird. Das macht in Deutschland für Spiele die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Hier haben wir eine Situation, wo bis vor kurzem eigentlich nur diese Inhalte betrachtet wurden. Es geht dabei immer um die Frage, ab welchem Alter kann man davon ausgehen, dass ein Spiel die Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen nicht mehr weiter beeinträchtigt. So, Das ähm, ist immer auf ein bestimmtes Alter bezogen. Und wir haben diese typischen Altersfreigaben, die kennt man ab 0, ab 6, ab 12, ab 16, ab 18. Die sind analog gewählte Altersspannen wie beim Film ja, manchmal kann man die doof finden, warum gibt es denn eigentlich keine neun oder so oder keine drei oder irgendwas dazwischen, gibt es einfach nicht. Man hält an dieser Tradition auf jeden Fall weiter fest, weil die auch schon relativ lange existiert und gut verinnerlicht ist. Das ist einfach so, damit muss man sich so ein bisschen abfinden. Man kann sich aber relativ gut äh, nach denen richten. Zum Beispiel ein Geschäft muss das auch. Ja, Man darf nicht als Geschäft ein Spiel verkaufen an ein Kind oder Jugendlichen, der das Alter nicht erreicht hat, was da drauf geht. Ja, Das ist nicht erlaubt. Da muss man unter Umständen dann eine Strafe zahlen als Geschäft, wenn ja, das rauskommt, dass man das an Minderjährige was verkauft hat, sozusagen, was noch nicht für ihr Alter äh, gewesen ist. Und als Eltern kann man dann auch da wieder hingehen und es auch einfordern, dass das zurückgenommen wird, äh, wenn das sozusagen ohne Einverständnis da passiert ist.
1: Ja, was wichtig ist noch an der Stelle, wenn da das ab Null Siegel zum Beispiel drauf prangt, bedeutet das nicht, dass ein Kind, das ein oder zwei Jahre alt ist, jetzt in der Lage ist, das Spiel zu spielen. Es bedeutet nur, es sind keine Inhalte im Spiel, die für ein Kind ab Null quasi entwicklungsgefährdend sein könnten, aber es ist keine, keine Information darüber, ob das Spiel geeignet ist im Sinne von das Kind kann das Spiel spielen.
0: Ja, es ist eben auch keine pädagogische Empfehlung in dem Sinne. Es kann ja trotzdem sein, dass ein Spiel ab Null ist, aber da sind ganz viele Texte drin, die man lesen muss. Die können natürlich jüngere Kinder trotzdem noch nicht verstehen oder, oder auch anderes Spielgeschehen. Heißt nicht, dass die Kinder das auch schon verstehen können. Das heißt nur, es ne, wird sie jetzt nicht beeinträchtigen, es wird sie wahrscheinlich nicht überfordern und so weiter. Und wenn wir dann weiter hochgehen in den Alterskennzeichen, dann so ab 6, ab 12, da darf dann auch schon mal, zeitweise eine Action-Passage passieren oder sowas Also das darf auch mal was Hektisches sein. Wichtig ist dann immer, dass es auch wieder ruhige Passagen gibt, wo man sich davon erholen kann. Und dass diese Frequenz zum Beispiel nicht so hoch ist, dass man ständig sozusagen in Hektik und Aufruhr gerät sozusagen. Trotzdem, auch da gilt davon unabhängig, Kinder sind individuell, die können sich unterscheiden. Deshalb ist eigentlich das Wichtigste auch, nicht nur auf diese Alterskennzeichen zu schauen, sondern auch, wenn man ein Spiel hat, oder Kinderspiele spielen, wenn die jünger sind, das mit den gemeinsam halt erstmal zu machen. Auch zu gucken, okay, wie verhält sich das Kind? Wie ähm, geht es da? Das sind, jetzt schon, sind wir eigentlich schon bei den ganz konkreten Tipps für Eltern. Erstens auf das Alterskennzeichen schauen, das auf der Verpackung drauf. Und wenn man digital kauft, steht in den digitalen Shops, bei Nintendo, auf der Playstation, bei äh, Steam, auf dem PC zum Beispiel, stehen dann in der Regel solche Alterskennzeichen und Hinweise auf den Shop-Seiten. Genau. Und dann aber auch nicht einfach sagen, okay, dann habe ich meine Schuldigkeit getan, sondern am besten eben gemeinsam. Und wenn man dann weiß, okay, ich weiß, was im Spiel passiert und ich weiß, dass das Kind da irgendwie positiv drauf reagiert und nicht überfordert ist, dann kann man das auch mal alleine spielen lassen.
1: Ja, und sich am besten im Vorfeld eben auch über die Spiele informieren, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel den Spieleratgeber NRW. Den kann man ganz einfach googeln und dann in diesem Ratgeber den Namen des Spiels eingeben. Da gibt es auch eine pädagogische Beurteilung. Da steht drin, was ist alles wichtig, was muss ich als Eltern wissen? Gibt es da Gewaltdarstellungen? Gibt es da in käufe und so weiter und so fort? Man kann natürlich auch, das ist auch immer gut, auf YouTube oder auf Twitch, einer Streaming-Plattform, den Spieltitel eingeben. Und sich da mal wirklich Live-Material aus dem Spiel anschauen, das eben nicht geschnitten ist von den Entwicklern und Herausgebern und Herausgeberinnen von einem Spiel, um wirklich einen realistischen Eindruck auch davon ja. zu bekommen, was passiert eigentlich in dem Spiel.
0: Ja, das empfehle ich eigentlich Eltern wirklich auch sehr gerne. Einfach mal bei YouTube eben den Titel und dann Let's Play dazu eingeben, sich was anschauen. Auch da kann es sein, Ah, dann finden sie da so einen YouTuber total nervig. Die Eltern sagen, äh, nee, der ist ja so, hat so eine quäkige Stimme. Den finde ich total blöd. Auch da sage ich dann, ja. Also eigentlich gibt es ein Überangebot an Let's Plays. Ne? Es gibt so viele Videos da draußen von Leuten, die äh, Spiele vorspielen, die kommentieren. Ähm, man sucht sich einfach die nächsten, die nächsten Videos raus, bis man irgendwas hat, was einem gefällt. Da das Angebot so groß ist, bin ich mir eigentlich sicher, dass man immer irgendwas findet, was einem auch persönlich zusagt und anspricht wo man dann ein bisschen reinschauen kann, um eben herauszufinden, was passiert wirklich im Spiel.
2: Ja, und für die Eltern, die ihrem eigenen Urteil da nicht ganz trauen, die sich eben zusätzlich absichern wollen, nochmal eine Expertenmeinung ranholen wollen, für die sind dann eben zum Beispiel Adressen wie der Spieleratgeber NRW, äh, wo auch das eingeordnet wird nochmal aus medienpädagogischer Sicht, ob das Spiel jetzt äh, geeignet ist oder nicht.
1: Ja, und gut daran ist eben, dass auch so vielleicht verstecktere Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt sehe, wenn ich ein Let's Play anschaue, also was gibt es für Möglichkeiten, in dem Spiel Geld auszugeben oder so, da eben nochmal explizit, gut, kurz zusammengefasst sind. Also, dann ist man eigentlich wirklich gut informiert. Und ja, es braucht Zeit. Also, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Ich kann als Elternteil eben nicht sagen, gut, ich gucke auf das USK-Kennzeichen und dann ist fertig. Es ist ein Zeitaufwand. Und das ist uns bewusst, dass das oft schwierig ist, hm. das im Alltag noch irgendwie unterzubringen, sich auch noch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und da auch noch ein Let's Play anzuschauen. Das ist ganz klar.
0: Ja, man muss es nicht vielleicht nicht stundenlang machen, auf gleichen genau. halt vielleicht irgendwie zehn Minuten, eine Viertelstunde, dass man einen Einblick bekommt, was halt tatsächlich dabei passiert. Ja. Äh, damit würde ich weitergehen in den nächsten Bereich. Wir haben schon angesprochen, Kontakt zu anderen Personen. Äh, ja, etwas, das sich daraus ergibt, Probleme, die sich daraus ergibt, äh, ergeben, dass ich mit anderen online zusammenkomme, vielleicht mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen und eben vielleicht auch mit einigen, die mir nicht immer wohlgesonnen sind oder die ähm, ja problematisches Verhalten auf die eine oder andere Weise zeigen. Und wir haben ein paar Sachen schon angesprochen. Wir hatten das Thema äh, Cyber-Grooming als erstes. Wir haben es schon kurz genannt. Äh, die Kontaktaufnahme mit Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel, da einen äh, sexuellen Übergriff zu begehen. Und ich empfehle noch mal die Folge mit Thomas Gabriel Rüdiger, Folge 9. Ich denke, ein wichtiger Tipp ist dazu schon mal einfach, die Kinder dann ab einem gewissen Alter, wenn die online sich bewegen, auch darüber zu informieren. Das gibt es. Ja, Also jetzt nicht davor Angst haben, da irgendwie was darüber zu erzählen, sondern wirklich am besten schon mal vor informieren. Es gibt irgendwie so komische Leute, die da komische Sachen von einem wollen und da auf jeden Fall ne, entweder Bescheid sagen, nicht drauf reagieren, ne, schicke Fremden keine Bilder, egal welche, so und so weiter und so
2: weiter. Gerade schon
0: Also für die Jüngeren, die dann anfangen, irgendwie online zu sein,
2: ganz, ganz wichtiges Thema. Auch Erwachsene, die im Internet unterwegs sind, werden schnell bemerken, dass es dort nicht immer nett zugeht im Miteinander. Und das heißt, wir haben auch im, beim Thema Gaming von Kindern und Jugendlichen manchmal Fälle, wo wir es mit sogenannten Hate Speech oder Hassrede zu tun haben, also mit Beleidigungen, mit Drohungen, aber auch mit möglicherweise Verschwörungstheorien oder extremistischen Inhalten. Immer wenn man sich im, im Online-Raum bewegt, läuft man Gefahr, mit diesen Dingen konfrontiert zu werden. Und dort gilt also auch dasselbe wie für die Auseinandersetzung mit allen anderen Medien. Das ist etwas, das, das Kind sollte darauf vorbereitet sein. Man kann als Eltern helfen, das einzuordnen, wenn das Kind damit konfrontiert ist. Man sollte es ermutigen, sich einem anzuvertrauen, wenn es damit konfrontiert worden ist. Dann auch gegebenenfalls, wenn ein Vorfall aufgetreten ist, auf bestimmte Funktionen zurückgreifen, um solche Sachen zu melden. Damit also ein solches Verhalten vielleicht nicht wieder vorkommt, abgestellt werden kann, etc. Ja. Wir haben zum Beispiel
0: die GYM-Studie. Das ist eine Studie, wo jedes Jahr Kinder und Jugendliche ab zwölf befragt werden zu ihrem Mediennutzungsverhalten. Und da gibt es auch Fragen zu solchen Begegnung Und allein in dem Monat vor dieser Befragung, danach wird immer gefragt in der Studie, in dem Monat vor der Befragung waren die Hälfte der Jugendlichen mit Beleidigungen konfrontiert und auch äh, rund die Hälfte mit Hate Speech, mit Verschwörungstheorien und mit extremistischen Inhalten. Innerhalb von 30 Tagen quasi oder vier Wochen, innerhalb eines Monats, äh, erlebt die Hälfte sozusagen der Kinder und Jugendlichen solche Begegnungen im Netz. Das ist natürlich nicht unbedingt immer nur in Gaming-Bereichen, sondern insgesamt. Aber das ist relativ viel. Das zeigt uns, dass es auf jeden Fall ein Bereich ist, wo relativ viel los ist, wo man darauf achten muss. Auch da natürlich irgendwie äh, äh, die Kinder informieren, äh, was es da gibt, dass sie sich da irgendwie sozusagen darauf vorbereiten können und auch, wie man darauf reagieren kann. Zum Beispiel äh, kann man auch erstmal Regeln mit den Kindern aufstellen, ne? wie gehe ich mit Fremden um, ne? dass ich denen nicht meine Adresse erzähle, mein Alter am besten auch nicht erzähle, keine Fotos verschicke, eben alle persönlichen Daten davor schütze, dass ich auch in meinen Nickname zum Beispiel nicht meinen richtigen Namen reinschreibe oder mein Geburtsdatum nicht reinschreibe. Ja? Und ähm, als Eltern kann man auch Jugendschutzeinstellungen vornehmen, irgendwie auf dem Gerät dass man verwendet oder in dem Spiel, das gespielt wird. Da gibt es manchmal auch, dass man vielleicht einfach den Chat mit Fremden da irgendwie deaktivieren kann zum Beispiel. Da auf jeden Fall immer mal reinschauen in diese Einstellung, was da möglich ist, was man vielleicht beschränken kann. Eben gerade bei Jüngeren ähm, darauf achten, dass sie vielleicht eher nur mit Freunden, wenn dann spielen und nicht jetzt gleich schon irgendwie mit komplett Unbekannten. Und was die Beleidigung angeht, da gibt es ja auch noch so Meldefunktionen, Beschwerde, Blockieren und so weiter. Grundsätzlich einfach, dass wir den Kindern mal durchgehen. Ne? Also zu zeigen, das gibt es, die auch zu ermuntern, irgendwie die zu verwenden, wenn es Probleme gibt, davon Gebrauch zu machen. Dafür sind die da.
1: Ja, manchmal muss man die auch suchen, aber das ist ja auch was, was man gemeinsam mit dem Kind tun kann. Also selbst wenn ich vielleicht als Eltern sage, ich kenne mich in dem Bereich gar nicht so gut aus, man kann auch mal gemeinsam googeln oder gemeinsam schauen, was gibt es im Spiel im Menü für Einstellungen, wo, wo, kann ich, wo kann ich da vielleicht so einen Button finden oder Kids sind da ja oft sehr flink, da drin sowas zu finden. Also ich kann auch als Eltern mal sagen, Mensch, hilf mir mal, das zu finden. Lass uns das gemeinsam finden. Ich muss quasi als Elternteil nicht von Anfang an alles wissen. Ich sollte als Elternteil in der Lage sein, eben zu verstehen, diese Gefahren gibt es. Und wir müssen schauen, wie wir die eben möglichst reduzieren können. Aber ich muss als Elternteil nicht unbedingt... Alles, alles wissen, das kann ich einfach nicht zu jedem Spiel. Das ist ganz klar, das können wir auch nicht zu jedem Spiel. Aber wir kriegen ein Gefühl dafür, wo man da schauen kann und was eben wichtig ist. Und darum sollte es gehen.
2: Zu beachten ist es dann insbesondere, je älter die Kinder werden, in manchen Fällen die Medienkompetenz der Kinder, die der Eltern rasch zu äh, übertreffen droht. Und dann äh, kann natürlich auch die Deaktivierung solcher eigentlich äh, Schutzfunktionen für die Kinder äh, zunehmend leichter werden. Also da darf man sich auch keiner Illusion hingeben. Ab einem gewissen Alter und wenn eine Motivation da ist und Interesse und auch Medienkompetenz, finden viele Kinder auch Wege, um diese Funktionen im Zweifelsfall zu umgehen.
1: Ja, und das ist zum Teil sehr früh. Also ich höre es immer wieder von Eltern von Grundschulkindern, die da schon sehr gewitzt sind, sämtliche Jugendschutzeinstellungen oder auch bestimmte Software quasi zu umgehen. Die kennen ihre, die haben ihre Mittel und Wege, kennen Leute, die ihnen dabei helfen können. Also Deswegen ist es eben auch so wichtig, was wir jetzt auch immer wieder schon besprochen haben, es kann nicht nur darum gehen, dass Verbote aufgestellt werden und eben versucht wird, mit irgendwelcher Software diese Verbote durchzusetzen, sondern es geht wirklich darum, dem Kind, dem Jugendlichen später dann Medienkompetenz beizubringen, beizubringen, hey, wo sind die Gefahren, worauf musst du achten und eben doch auch zu signalisieren, auch wenn ich vielleicht mit Spielen nichts anfangen kann oder bestimmte Spiele nicht gut finde, was, wie du natürlich richtig gesagt hast, völlig in Ordnung ist aber eben sich trotzdem weiterhin als Ansprechperson bei Problemen zur Verfügung zu stellen und zu zeigen, Mensch, es ist auch in Ordnung, auch wenn du jetzt was gemacht hast, was ich nicht gut finde, lass uns zu so besprechen.
0: Ja, die Lehre ist auf jeden Fall, man sollte sich nicht verlassen auf irgendwelche Software und Einstellungen. Da ja, kann ganz schnell sozusagen, wenn man da Interesse dran hat, eben diese Sachen umgangen werden. Deshalb sind alle anderen Sachen an Gesprächen eben trotzdem unerlässlich. Ich würde noch mal ein Thema hinzufügen, was, glaube ich, so relevant ist und es passt ein bisschen hier rein. Es gibt auch Spiele, ähm, die deshalb äh, ein paar neue ähm, Risiken vielleicht für Kinder oder Probleme mit sich bringen können, weil da nicht nur Menschen unterwegs sind und diese Menschen auch Inhalte für das Spiel produzieren können. Also da kann man zum Beispiel meinetwegen sowas wie Sticker oder einen Aufdruck äh, ähm, auf ein Auto machen und dann kann es natürlich einfach sein, dass jemand dort Beleidigung drauf macht oder ein äh, Hakenkreuz zum Beispiel verfassungsfeindliche Symbole, alles komische Sachen, äh, die jetzt eigentlich nicht äh, für Kinder unbedingt geeignet sind. Und ein großes aktuelles äh, Spiel aus dieser Kategorie ist Roblox. Roblox ist ein Spiel, wo alle, die daran beteiligt sind am Spiel, auch selber eigene kleine Spiele oder Level herstellen und da hochladen können, die dann andere spielen. Und da haben wir halt so Inhalte, die vielleicht irgendwie komische Gewaltdarstellungen äh, zeigen. Oder zum Beispiel gibt es dort Nachstellungen von Attentaten, äh, die dort nachgespielt werden können, die da hochgeladen werden. Und Ähnliches, ganz kuriose Sachen. Äh, es gibt von äh, Jagoda früher einen interessanten Talk zu dem Thema, wo sie für Eltern auch über Roblox spricht und sagt, okay, warum sie ihre Kinder oder warum sie Kinder eher Shooter spielen lassen würde als Roblox. Das werden wir hier noch mal verlinken, glaube ich, auch für Eltern. Ganz, ganz interessantes Thema noch mal, weil es zumindest aktuell ein sehr, sehr großes Spiel ist. Kommen wir zu einem neuen Bereich, äh, den wir schon vorhin kurz angesprochen haben, nämlich äh, den Bereich ingame Käufe, Lootboxen, Kostenfallen und Ähnliches. Also hier haben wir eine ganze Menge. Grundsätzlich geht es immer darum, dass man im Spiel irgendwie Geld ausgibt. Was gibt es denn da? oder was was kennt ihr eigentlich auch noch für Funktionen ähm, und Bereiche wo Spiele Geld von einem verlangen
2: also ähm, vielleicht auch zur Einordnung äh, früher also in den vergangenen Jahrzehnten war es so dass ähm, Videospiele also von einem äh, äh, die Transaktion mit Geld verlangt haben beim Einkauf im Laden so ne? also da habe ich das Spiel gekauft für einen bestimmten Preis und danach allerdings äh, hat mir das gehört mir das Spiel und ich kann das spielen und äh, das Spiel fordert mich dann nicht dazu auf, weiter Geld dafür das Spiel auszugeben. Das war, das war der Status früher. Und leider haben sich, oder das kann man feststellen, dass Videospiele sich in eine bestimmte Richtung entwickelt haben. Äh, in dem Sinne, dass viele Titel äh, einerseits zur Kasse einbitten, wenn man das Spiel im Laden erwirbt. Und dann aber auch, während man es spielt, man äh, durchaus häufiger Dinge angepriesen bekommt, Gibt doch mal hier für diese und jene Sache noch mal ein bisschen extra Geld aus, dann werden neue Funktionen freigeschaltet, neue Inhalte. Andere Titel sind zunächst kostenlos verfügbar. Um das Spiel überhaupt erstmal zu erwerben, wird kein Geld fällig. Und das ist ähm, natürlich eine besondere Gefahr, stellt es da, weil die Einstiegshürde gering ist. Man kann also ein Spiel kostenlos, ein sogenanntes Free-to-Play-Spiel, erstmal kostenlos erwerben und wird dann erst im Laufe des Spiels dazu aufgefordert kleinere und größere Summen auszugeben und äh, innerhalb des Spiels kann man sich schnell auch äh, verlieren und äh, die Übersicht verlieren darüber was denn eigentlich für was man eigentlich dann so kleinere Geldbeträge vielleicht ausgibt
1: ja, die Sache ist ja, man kann ganz verschiedene Dinge in solchen Spielen kaufen. Also es kann darum gehen, dass man Spielgegenstände kauft. Das können zum Beispiel Waffen sein oder also ein besonderes Schwert oder eine besondere Schusswaffe. Oft gibt es auch sogenannte Skins. Also bestimmtes, bestimmtes Aussehen für irgendwelche Gegenstände oder Kostüme zum Beispiel. Also Fortnite. Verkauft gerne Kostüme oder auch bestimmte Bewegungen, also Animationen, die meine Spielfigur dann machen kann, dass sie dann irgendwie weinen kann oder einen bestimmten Tanz aufführen kann. Die berühmten
0: ja, viele <lacht> kennen sie wahrscheinlich.
1: Richtig. Und das Interessante ist ja, Fortnite ist so ein Spiel, da muss ich sagen, es ist da sogar ziemlich fair, ich erkaufe mir dadurch keinen Vorteil. Also ich kann im Spiel anders aussehen, was gerade für Kinder und Jugendliche oft sehr relevant ist, weil das so ein bisschen ein Statussymbol sein kann wie Markenkleidung. Ich kann hier mich individuell zeigen, ich kann hier was Besonderes zeigen, ich kann dazugehören. Da sind wir wieder bei diesen Themen, die natürlich für alle Menschen und gerade für Junge auch sehr wichtig sind. Und es gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass ich mir im Spiel... Bei anderen Spielen, wie gesagt, nicht bei Fortnite, eben was kaufe, was meinen Spielfortschritt befördert oder vielleicht überhaupt auch ihr es ermöglicht. Also oft ist das bei den Free-to-Play-Titeln eben so, dass die auch sogenannte Pay-to-Win-Titel sind. Also ich kann quasi das Spiel kostenlos erstmal spielen, aber ich muss bezahlen, wenn ich wirklich vorankommen will, beziehungsweise das Spiel gewinnen möchte. Die sind dann oft so design, dass sie am Anfang. Viel Spaß machen, man kommt gut voran und dann kommt man an so einen Punkt, wo es eigentlich ohne Geld nicht mehr wirklich weitergeht oder einfach sehr, sehr lange braucht. Mhm.
0: Auf Smartphones gibt es viele Spiele dieser dieser Art häufig, da findet man einige Vertreter, weil es da sehr, sehr viele kostenlose, also zunächst kostenlose Titel gibt. Ja, da darf man immer nicht vergessen, dass die teuersten Spiele, die man kaufen kann, sind die kostenlosen weil die besonderen, äh, besonderes Interesse natürlich haben, dann immer noch anders auf andere Weise äh, das Geld reinzubekommen äh, und Geld zu verdienen. Hm, Fortnite, finde ich, ist ein gutes Beispiel insgesamt. Es ist eines dieser kostenlosen Spiele, die eben auch Kaufoptionen dann noch anbieten. Es ist sehr populär. Die meisten, wenn es zumindest schon mal gehört haben, dass es das gibt, und genau, ne, auch da gibt es eben die, die Kostüme und die Tänze, äh, selbst wenn die da nicht spielrelevant sind. ja, Man muss sich vorstellen, dass es das natürlich einen gewissen Druck ausübt, ähm, auch in der sozialen Gruppe da vielleicht dabei zu sein, bestimmte Sachen auch zu haben, ähnlich wie im echten Leben das im Grunde auch ist. Es gibt aber auch Spiele, wo dann zum Beispiel spielrelevante Gegenstände drin sind, das hast du gesagt, und die vielleicht auch zufällig verteilt werden. Also wie an dem einarmigen Banditen gibt es dort die Sachen zufällig. Auch eines der Spiele, die man jetzt eigentlich nicht in dem Zusammenhang als Eltern vielleicht erstes wahrnimmt, nämlich FIFA Fußball. Fußballspielen hat den FIFA Ultimate Modus, wo man dann zufällig Spieler ziehen kann in einem Booster Pack. Ja, und da kann man sich zwar diese Booster Packs auch erspielen, aber man kann auch sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben. Und da ist es tatsächlich so, je bessere Spieler man da zufällig bekommt, ja, also wie bei den Fußballbildchen es da ein paar seltene, ne? ja, dann wird man natürlich auch besser im Spiel, dann kann man sich da die bessere Mannschaft zusammenbauen. Und da ist natürlich der Anreiz sehr groß, der Druck sehr groß. Okay, ich möchte auch mal gewinnen. Ich muss Geld investieren, damit ich eine gute Mannschaft habe. Oder es ist halt auch cool, wenn ich Leuten sagen kann, ah, guck mal hier, ich habe ähm, irgendeinen seltenen Spieler gezogen und der ist total cool. Also das sind natürlich alles Anreize und auch Drucksysteme, die dann dahinter stehen Und das ist einerseits, ist es dann nachvollziehbar, dass da ein gewisses Interesse besteht. Aber hier kann man natürlich auch mal ins Gespräch gehen, mal überlegen, okay, sag mal, wie gut findest du das eigentlich, ähm, Findest du nicht auch, dass da EA dich auch so ein bisschen verarscht damit? Ähm, Findest du es wirklich gut, dass die da so viel Geld ähm, dafür nehmen? Äh, und,
1: ja. und da kann es um sehr viel Geld gehen. Also ich habe mal eine Doku gesehen mh, über sehr erfolgreiche FIFA Ultimate Spieler, das waren tatsächlich alles Männer, die dann auch tausende Euro dafür ausgegeben haben, bis sie eben die wirklich, wirklich erfolgreiche Mannschaft mit den Spitzenspielern zusammen hatten. Also wir reden da nicht davon, dass es jetzt irgendwie um, keine Ahnung, 100 Euro geht. Es kann, wenn man eben wirklich in diese Liga spielen will. Klar, das wollen die meisten Kinder nicht, aber die ja, Preisspanne nach oben ist quasi offen.
0: Ja, und weil eben viele HerstellerInnen dann Geld damit verdienen auch müssen, weil sie ihr Spiel erstmal kostenlos verteilen, haben die ein gewisses Interesse daran. Und es gibt auch einige Manipulationsstrategien. Wir haben einen eigenen Podcast dazu gemacht, das nennt sich mitunter auch Dark Patterns, Dark Design Patterns, die eben dazu gedacht sind, anderen Geld aus der Tasche zu locken mit allen Tricks, die man sich so vorstellen kann. Da ist die Folge 34 bei uns, kann ich hier nochmal empfehlen, die genau zu hören. Ich kann mal ein Beispiel nennen dafür. Eines sind sogenannte In-Game-Währungen. Hier ist es dann so, dass man erstmal sein echtes Geld eintauschen muss gegen so eine Art Spielgeld gegen eine Währung, die nur in einem bestimmten Spiel gilt. Also zum Beispiel gibt es bei Pokémon Go so Pokecoins, coins Pokémünzen. Ja, Pokémon Go kennt man vielleicht auch noch, wird immer noch gespielt. Hier ist es auch so, kann man Items kaufen, aber nein, viele Sachen bekommt man dann für Pokémünzen. Das heißt, man muss ja erstmal sein echtes Geld eintauschen. Und bei diesen Währungen ist es dann so, naja kann sich ja jeder selber fragen, wie viel Euro ist denn wohl eine Pokémünze? Jetzt ähm, weiß man vielleicht erstmal nicht. Und oft sind diese Umrechnungskurse dann auch ein bisschen kompliziert, nicht so einfach, dass man das so einfach eins zu eins umrechnen könnte oder so. Und das führt natürlich dazu, dass es, äh, man den Bezug dazu verliert, dass man den Wert einer Pokémünze nicht so gut einschätzen kann wie den Wert von einem Euro, den man in der Hand hält. Und da verliert man auch leichter den Überblick natürlich über die Käufe, die man dann damit äh, macht. Und das kann Erwachsenen so gehen, aber Kinder nochmal besonders. Kinder sind sowieso da ein bisschen anfälliger, auch aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung. Ja, Wir haben zum Beispiel einen wichtigen Teil im Gehirn, den präfrontalen Kortex, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass man auch mal Stopp sagen kann, wenn man äh, sozusagen sich überlegt, ach, vielleicht ist doch nicht so gut für mich. Ne? Also vielleicht habe ich 10 Euro und ich kann die jetzt sofort. Diese 10 Euro in Süßigkeiten investieren, aber dann weiß ich, ja, dann habe ich nächste Woche, habe es ist mein Taschengeld weg und wenn ich dann mir nächste Woche was kaufen möchte, habe ich nichts mehr. Ja, da hilft sozusagen die Entwicklung des Präfrontalen Kortex, der unterstützt sozusagen äh, oder ist daran beteiligt, eben auch mal äh, da bei Sachen den Einhalt zu gebieten. Und bei Kindern weiß man, ist der noch nicht so gut entwickelt sozusagen, wie bei Erwachsenen. Äh, da gibt es sozusagen Gehirnregionen, die entwickeln sich schneller als andere oder sind früher äh, weiterentwickelt. und dieser hängt so ein bisschen hinterher, kann man sagen. Und das führt eben dazu, dass jetzt solche Kaufappelle ja besonders ähm, Kinder treffen. Die können sich da die können nicht so gut widerstehen, sagen wir mal äh, gegen diese aufgrund einfach ihrer Entwicklung.
1: Ja, deswegen ein Tipp, den ich Eltern immer mitgebe in auf Elternabenden zum Beispiel ist Lieber ein Spiel zu kaufen, als zu sagen, du darfst nur kostenlose Spiele spielen. Das höre ich ganz oft von Eltern, die sagen, nee, ich finde das mit dem Gaming eigentlich sowieso nicht gut. Also mir kommt kein gekauftes Spiel ins Haus. Wenn du schon was spielen willst, dann was Kostenloses. Und ich glaube, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist, dass eben gerade diese Spiele natürlich ein Interesse daran haben, die Entwicklungskosten reinzukriegen und auch noch einen Umsatz damit zu machen. Und eben gerade solche Spiele dann, zum Beispiel zu solchen Dark-Patterns greifen, für die eben gerade Kinder und Jugendliche besonders anfällig sind. Und es meistens, leider nicht mehr immer, aber meistens doch noch so ist, wenn ein Spiel regulär gekauft worden ist, dann habe ich meistens diese Patterns nicht mehr drin. Wir haben die wunderbare Situation, dass die USK jetzt eben auch neue hm, Deskriptoren eingeführt hat, die... Oder einführen wird. Wir sind ja gerade noch in so einer Zwischen, Zwischenstufe, könnte man sagen, wo das dann eben auch wirklich gekennzeichnet ist. Und wir haben schon gehört, der Spieleratgeber NRW kann da auch gute Dienste leisten. Also da kann ich mich auch im Vorfeld schon informieren. Ist da dann noch was? Kann da noch Geld ausgegeben werden? Und wenn ja, wie?
0: Also zukünftig wird es so sein, dass man auf der Rückseite der Spieleverpackung eine weitere kleine Informationsbox der USK findet, wo erstmal die wichtigsten Inhalte aufgeführt sind. Zum Beispiel, dass da Gewalt drin vorkommt. Da steht es nochmal als Begriff. Aber eben auch solche Informationen wie, ob es Ingamekäufe gibt. Dasselbe gilt für äh, Shops, äh, die digital sind: Steam, äh, der Google Play Store. Und Ähnliche. Dort kann man auch jetzt schon sehen, wenn es Ingame-Käufe gibt, gibt es da eine Anzeige, hier kann man was kaufen und da weiß man schon mal, okay, da kann man vorher gucken, vielleicht findet man auch Spiele, äh, wo eben entsprechend dieses Label Ingame-Käufe nicht draufsteht, da weiß man, okay, hier wird auf jeden Fall nicht nochmal zum Kauf aufgefordert. Was man auch tun kann, trotzdem ist dann zu schauen, wenn man so ein Spiel hat, kann ich die erstmal deaktivieren auch, kann ich die erstmal abschalten? dass die sozusagen auch äh, ja, eben jetzt in dem Spielalltag nicht ständig irgendwie auftauchen. Und auch da ist es wichtig, und auch mit den Kindern, also je älter sie werden, auch die Regeln zu vereinbaren. Ja, dann kann man natürlich auch sagen, okay, äh, so und so wollen wir, dass man damit umgeht. ja Also, dass man nur mit Absprache etwas kaufen darf, dass man das vorher bespricht. Oder eben mal zum Beispiel vom eigenen Taschengeld. Äh, aber wenn das leer ist, ist es leer sozusagen und so weiter. Empfehlung ist auch einfach, keine festen Zahlungsdaten, keine Bankverbindung irgendwie hinzuhinterlegen. Also auf den Geräten der Kinder am besten gar nicht äh, oder im Spiel das einfach nicht einzugeben, sondern wenn dann nur Guthabenkarten zu verwenden, die man äh, dann gezielt einzeln kaufen kann, dann ist de, sind die Ausgaben dadurch überschaubarer. Wir haben ja schon gesagt, dass es mit Unterspiele gibt mit sogenannten Lootboxen, die eben zufällige Spielgegenstände ausschütten. Das ähm, ist sozusagen noch so ein eigenes Thema, äh, weil das im Grunde so ähnlich wie Glücksspiel funktioniert, wie der einarmige Bandit. Es gibt einen zufälligen Gewinn. Man muss Geld einwerfen, Geld ausgeben. Es kommt was Zufälliges raus. Äh, und das sind sozusagen Mechanismen, die unter gewissen Umständen auch eine Sucht befördern können. Und das ist ja auch durchaus ein ein Thema bei Games, nämlich, dass es da eine Diagnose auch gibt für eine Abhängigkeit.
1: Ja, das ist ein Thema, das ich auch sehr oft auf Elternabenden höre und gefragt werde, dass Eltern sagen Mensch, mein Sohn, meistens ist es der Sohn, manchmal auch die Tochter, sitzt so gebannt am Bildschirm, vergisst irgendwie alles um sich rum, ist quasi gar nicht mehr ansprechbar und so vertieft. Ich erkenne dann mein eigenes Kind nicht mehr. Manchmal wird das dann irgendwie auch so wütend und schreit dann, wenn irgendwie ein Spiel verloren ist. Und Eltern sich dann eben Sorgen machen, Mensch, ist das jetzt schon eine Sucht, wenn, wenn das kommt? Oder ab, ab wann spreche ich eigentlich von einer Sucht? Gerade auch wenn es darum geht, ich höre ganz oft die Frage, wie viel Spielzeit ist eigentlich okay und wenn mein Kind da drüber ist, ist es dann quasi automatisch schon süchtig. Also das Wichtigste mal vorneweg, die reine Spieldauer ist kein Kriterium dafür, ob eine Abhängigkeit vorliegt oder nicht. Es geht darum, bei dieser Diagnose auch, dass wichtige Lebensbereiche eingeschränkt sein müssen durch das Spielen. Also zum Beispiel persönliche Beziehungen, die Leistungen in der Schule, das Schlafen, die persönliche Hygiene und so weiter. Und es gibt ein Expertengremium und Expertinnen waren da auch dabei. Es wurden Kriterien festgelegt, die wir vielleicht ganz kurz mal, ich nenne sie einfach mal nur, ohne jetzt im Detail drauf einzugehen. Ihr habt nämlich schon, da war ich noch nicht im Podcast, in unserer Folge 5 eine Folge dazu aufgenommen zur Computerspielabhängigkeit. Die wird wie alle anderen auch in unseren Shownotes verlinkt sein. Also man kann sich sehr einfach dahin navigieren. Sonst auch einfach bei uns bei www.behind-screens.de the in die Suche eingeben. Die können alle gefunden werden. Zurück zu den Kriterien, die festgelegt worden sind. Das sind neun an der Zahl. Da geht es grundsätzlich mal darum, es muss eine Form von übermäßiger Beschäftigung vorliegen. Also das kann eine gedankliche Vereinnahmung sein. Ich bin quasi mit diesen Spielinhalten immer beschäftigt, auch wenn ich gar nicht am Spiel dran bin. Entzugssymptome wie Gereiztheit, wenn ich nicht spielen kann. Ich muss immer länger spielen, um mich irgendwie emotional zu regulieren. Ich kann nicht mehr kontrollieren, wie viel ich eigentlich spiele. Ich will eigentlich schon aufhören, bin dann aber plötzlich zwei, drei Stunden später und habe den Absprung nicht geschafft. Ich gebe andere Freizeitaktivitäten auf. Ich spiele weiter, obwohl ich merke, Mensch, ich werde zum Beispiel in der Schule immer schlechter oder kriege das mit meinem Job nicht mehr auf die Reihe. Versuche können das auch sein, exzessives Spielen zu verbergen, also zu lügen zum Beispiel oder wenn jemand in das Zimmer reinkommt, schnell ein Buch schnappen oder oder spielen, um unangenehme Gefühle quasi abzuschalten, denen zu entfliehen und mh, trotzdem weiterzuspielen, obwohl ich in der Schule zum Beispiel abstürze oder die Arbeitsstelle verliere oder oder. Für diese offizielle Diagnose müssen dann fünf von neun Kriterien über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfüllt sein. Ja, wir sprechen hier über einen langen Zeitraum. Das ist nichts, wenn jetzt eine neue Fortnite-Season rauskommt und das Kind jetzt ein, zwei Wochen vielleicht mehr spielt, als es wollte oder sollte. Das ist was, was lange vorliegen muss. Und ganz wichtig ist natürlich, das ist eine Diagnose, die kann ich nicht selber stellen. Das ist eine, die von Fachpersonal gestellt werden muss. Als Eltern kann man sich orientieren. Es gibt zum Beispiel so einen Fragebogen der Uni Mainz oder eine App, die eine ausführlichere Fragen stellt und dann auch eine ausführliche Rückmeldung gibt. Und ja, das vielleicht erstmal, bevor ich hier so einen langen Monolog halte.
0: Ja, also ich würde sagen, wenn man sich tiefer für das Phänomen interessiert, auch für Diagnose interessiert, empfehlen wir wirklich die Podcast-Folge, die Nikolaus und ich damals dazu aufgenommen haben, Folge 5. Ich würde noch mal sagen, ganz konkrete Tipps äh, an dieser Stelle äh, für Eltern. Ähm, ich würde noch mal wieder zu den Beratungsstellen kommen. Es gibt eben diese Erziehungsberatungsstellen. Das ist das eine. Es gibt auch Suchtberatungsstellen. Es ist aus meiner Sicht eigentlich fast egal, wo Sie hingehen. Gehen Sie zu einer Stelle sozusagen. Also ähm, die die Eltern also die können auch untereinander weiterverweisen. Also da kann man erstmal gucken, okay, geht es jetzt eigentlich wirklich, weil ne, es ist manchmal ein bisschen schwer zu beurteilen, was ist vielleicht das äh, wirkliche Problem. Also irgendwie fällt da einfach, fällt irgendwie auf, wird irgendwie zu viel gespielt, man kriegt das nicht unter Kontrolle. Und dass man da einfach erstmal in so einer Beratungsstelle geht. Manchmal kann es sein, man, ne, es ist eben ein kleinerer Prozentsatz, der tatsächlich so eine Abhängigkeit hat, irgendwie sowas. Unter 5% sind davon betroffen, also wahrscheinlich deutlich unter 5%. Aber das kann man auf jeden Fall sagen. Meistens ist es das wahrscheinlich nicht. ja, Aber kann es eben doch sein. Und um das eben abzuklären, würde ich das empfehlen. Und dann kann der nächste Schritt sein, vielleicht ne, zu einer Psychotherapeutin, Psychotherapeuten zu gehen oder äh, Ähnliches zu, zu machen. Aber ja. ich denke, das ist sozusagen das. Und vielleicht auch... Ja, auf das Verhalten einfach grundsätzlich zu achten beim Spielen. Ich meine, Jessica, worauf kann man noch so ein bisschen gucken?
1: Ja, also mh, vielleicht auch noch mal kurz zur Beruhigung. Nur weil <lacht> Wut oder Frustration jetzt beim Spielen auftaucht, das ist erstmal auch völlig normal. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen, wo Menschen sich emotional investieren. Ja, wenn wir an dbm Denken oder an irgendwelche anderen Fußballturniere. Auch da sagt man jetzt nicht Mensch, sind die jetzt irgendwie Fußballsüchtig, wenn die hier jetzt mh, da starke Gefühle zu haben. Also da finde ich, kann man immer erstmal Entwarnung geben. Natürlich sollte man drauf gucken, wenn sich das Kind immer weiter zurückzieht, quasi alle anderen Interessen vernachlässigt werden. Der Schlaf zu kurz kommt, also deutlich zu kurz und solche Geschichten. Das sind Punkte, wo man sagen kann, hier sollte man mal gucken, ob hier vielleicht was vorliegt, aber das bedeutet eben auch nicht automatisch, dass jetzt sofort die große Maschinerie aufgefahren werden muss, dass das sofort in einer Psychotherapie, vielleicht sogar in einer stationären, in einem stationären Aufenthalt endet. Das kann manchmal der richtige Weg sein, aber meistens sind wir da sehr viel weiter drunter. Da geht es erstmal darum, zu schauen, wie ist, wie ist das Familienumfeld, wo kann man sich eben in der Beratungsstelle, wie du schon gesagt hast, eben auch als Familie Hilfe holen oder sich mal einen Rat geben lassen, wie es weitergeben kann. Es gibt auch Elterntrainings, zum Beispiel die Uni Tübingen bietet das auch digital an, wo man sich anmelden kann, wenn das eben wirklich um so eine äh, Diagnose dann auch geht. Suchtberatungsstellen hast du schon genannt. Was mir immer ganz wichtig ist, nochmal mitzugeben. Oft ist es ja so, dass sich die Fronten sehr schnell verhalten. Dann, wenn es um zu viel Spielen geht. Und ich von Familien höre, Mensch, die Stimmung ist immer angespannter. Man kann eigentlich, man kann eigentlich gar nicht mehr mit dem Jugendlichen reden. Es ist immer gleich Streit und so weiter. Und da möchte ich wirklich ermutigen, auch bei Konflikten über das Gaming-Verhalten, Ne, ich sag mal, liebevolle Grundatmosphäre in der Familie zu bewahren. Also, weil sonst so ein Teufelskreislauf losgeht von, die Stimmung wird immer gereizter, das Kind, die Jugendliche zieht sich deswegen noch mehr zurück, die Stimmung wird dann noch gereizt, so die Fronten verhärten sich noch mehr und irgendwann ist gar kein Auskommen mehr möglich und Kind, Jugendliche hat quasi keine anderen Bewältigungsstrategien, als sich immer mehr zurückzuziehen und um da nicht reinzukommen, quasi immer im Hinterkopf behalten, wir lieben unser Kind immer noch und wir sollten schauen, dass, dass, die, dass die Situation nicht so sehr entgleist.
0: Weil du gerade angesprochen hast, sozusagen, dass es oft ein Thema ist, sozusagen die Mediennutzung. Wir haben ja an vielen Stellen ja schon gesagt, irgendwie über Dinge sprechen ist gut, immer besser als nicht drüber zu sprechen und auch Regeln für Sachen aufzustellen. Es gibt ein sehr gutes Werkzeug dafür, das man Eltern empfehlen kann. Das ist der Mediennutzungsvertrag unter mediennutzungsvertrag.de. Haben wir auch noch mal verlinkt in den Shownotes. Ähm, sie brauchen diese Webseite nicht äh, als Eltern sozusagen. Also man muss die nicht benutzen, aber sie ist sehr hilfreich. Es geht immer darum, sozusagen, also Regeln aufzustellen, das gemeinsam zu machen. Kinder dürfen daran teilnehmen. Also es ist sozusagen so, dass jetzt nicht nur die Eltern von oben herab die Regeln machen, sondern dass die Kinder auch motiviert sind, mitzumachen, weil sie auch selber Regeln aufstellen dürfen. Ja, und wenn man hier am Anfang so ein bisschen also am Anfang der Folge zurückgeht sozusagen, was sind die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, die erfährt man da auch. Also wenn die sagen, ja, schön und gut, aber wenn du sagst, ich darf eine halbe Stunde spielen, aber meine Runde geht immer 35 Minuten, dann muss, muss ich da immer ausschalten, bevor ich fertig bin oder ich darf ja gar nicht speichern. Sondern erfährt man, okay, gut, dann kann man irgendwie Vereinbarungen darüber treffen, dass man eben anstatt sagt, du darfst 30 Minuten spielen, sagt man, du darfst eine Runde spielen. Wenn nach 20 Minuten vorbei ist, ist nach 20 Minuten vorbei. Und wenn sie eben mal 35, 40 Minuten dauert, dann ist das eben auch okay, aber man vereinbart dann zum Beispiel Runden anstatt Minuten, ja wenn sich das herausstellt, dass es sinnvoller ist zum Beispiel. Und all diese Sachen bietet dieser Vertrag an, der hat schon so vorgefertigte Listen von Regeln, da kann man mal reinschauen, was es eigentlich alles so gibt zum Beispiel.
1: Das finde ich auch eben sehr charmant. Also ich muss nicht aus dem Nichts jetzt irgendwelche Regeln erfinden, sondern ich habe schon so Kategorien. Da geht es auch nicht nur um Games. Das bezieht sich auf alle Medien. Es gibt eine Unterkategorie Games, aber ich kann das genauso zum Fernsehen oder zu sonst was festlegen. Handynutzung ist natürlich auch ein großes Thema. Und ich muss quasi das Rad nicht neu erfinden. Wir, man kann diese Regeln natürlich auch beliebig anpassen, auch in der Formulierung. Und was du schon so ein bisschen angesprochen hast, möchte ich noch mal betonen. Die Kinder dürfen eben auch Regeln aufstellen für die Eltern, beziehungsweise man stellt diese Regeln natürlich zusammen auf. Das finde ich schön, weil eben so eine Augenhöhe da ist. Es geht nicht nur darum, dass die Erwachsenen jetzt wieder, Thema Selbst- und Fremdbestimmung, eben den Kindern Regeln auferlegen, sondern es ist wirklich so ein, wir vereinbaren hier gemeinsame Sachen, du bist Vorbild, du musst dich als Elternteil auch an irgendwelche auf irgendwelche Regeln committen, zum Beispiel eben mir auch, wie du gerade sagtest, nicht das Spiel ausschalten oder einfach den Stecker vom WLAN ziehen, sondern mir die Möglichkeit geben, das Spiel noch abzuspeichern und der wird häufig sehr sehr gut angenommen tatsächlich ja. dann auch.
0: Das muss man halt auch sagen. Wir als Erwachsene denken halt häufig, äh, wir sind da so viel, also wir stehen so weit über den Kindern, ja, also dass man sich das Gefühl hat sozusagen, man zieht da jetzt einfach irgendwelche Stecker oder schaltet das aus. Also wenn das jemand bei uns machen würde, dann wird ja jeder von uns rechtmäßig äh, durchdrehen sozusagen, wenn jemand vorbeikäme und dir einfach vor der Nase den Bildschirm ausmacht, Stecker rauszieht. Das ist ja auch so als Sozialverhalten eigentlich gar nicht richtig ein gutes Verhalten sozusagen. Das ist ja auch ein bisschen übergriffig vielleicht. Ähm, natürlich muss es Konsequenz geben. Das heißt nicht, es soll jetzt keine Konsequenzen geben, wenn Regeln nicht eingehalten sind aber dass man trotzdem vielleicht überlegt, okay, ähm, natürlich ist es frustrierend, wenn da jetzt irgendwie mitten im Spiel der Bildschirm ausgeht oder Ähnliches, dass man da einfach drüber nachdenkt, okay, wir machen jetzt eine Regel und ich sage dir jetzt zum Beispiel Bescheid so, okay, also in fünf Minuten schalten wir jetzt zum Beispiel ab, jetzt hast du noch so und so viel Zeit sozusagen, als anstatt jetzt äh, quasi wie so ein wütender Wirbelwind alle Steckdosen, äh, alle Stecker aus den Steckdosen zu reißen. so. Also, dass man das vielleicht manchmal verspürt sozusagen auch, äh, wenn sich an Regel nicht gehalten wird, kann ich auch total verstehen. Aber ne, auf der anderen Seite gibt es auch Frustration bei den Kindern.
1: Ich höre auch super oft von den Eltern, dass eben gerade dieser Vertrag, weil der ausgedruckt werden kann, weil er unterschrieben wird und weil es eben ein Vertrag ist und nicht nur eine Liste von Regeln, wirklich gut angenommen wird. Also, dass dieses Vertragsding... Das höre ich super oft, weil es ein Vertrag ist, dass das eben noch mal einen großen Unterschied macht, weil es eben nicht dieses von oben herab, wie du gerade sagtest, ist, sondern eben wirklich sowas auf Augenhöhe und unterschrieben, sich die Kinder da sehr oft sehr committed fühlen. Also Tipp, den wir wirklich, ja. wirklich gut rausgeben können und vielen Familien schon gut geholfen vielleicht hat.
0: Tatsächlich einer der besten Tipps und vielleicht auch tatsächlich schon ein sehr, sehr guter Abschluss für Unsere Tipps heute für diesen äh, Podcast, für die Empfehlung für Eltern. Äh, ich hoffe sehr, dass das eine oder andere Hilfreiche dabei war. Ja, vielleicht, also für Eltern und diejenigen, die es werden wollen. Ja, wir haben ja ähm, typischerweise ganz unterschiedliche HörerInnen, die sich für Games interessieren. Vielleicht habt ihr da draußen ja Eltern oder welche, die es werden äh, in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ah, denen kann ich die Folge mal weitergeben, dann ist das sozusagen jetzt vielleicht genau ähm, die Sache, die ihr machen könnt? Wenn ihr da draußen auch einen Vertrag abschließen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf Steady tun, wo ihr ein Abo abschließen könnt für unsere Inhalte mit einer Unterstützung für Behind the Screens, damit wir weiterhin Inhalte wie diese und andere über... Psychologie und Games produzieren können. Außerdem könnt ihr bei uns auf den Discord kommen, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, wenn ihr einfach mitdiskutieren wollt, dann kommt einfach zu uns auf den Discord. Der Link ist auf der Website. Oder ihr hinterlasst uns einfach einen netten Kommentar äh, unter dieser Folge auf der Website. Oder ihr könnt noch mehr tun. Es gibt so viele tolle Dinge zu tun. Ihr könnt dann selbstverständlich auch sehr gerne bei Apple, Spotify und Ähnlichen eine positive Bewertung für diesen Podcast hinterlassen. Die hilft uns auf jeden Fall, mit unseren Inhalten dort sichtbar zu werden und zu bleiben. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.